0: O Indicação é um podcast do Cinemação.com, todas as semanas com dicas de filmes incríveis para você. Fique mais perto nas redes sociais em Pode Indicação no Facebook e pode Indicação no Twitter e Instagram. Para entrar em contato, você também pode usar o e-mail indicação cinemação.com e o espaço de comentários no site. Lembrando que se você gosta do projeto, avalie o Indicação no iTunes e contribua com o Cinemação no Patreon e no apoia.se. Eu sou o Helder Teste e acompanho o podcast do Indicação.
1: Muito bem, estamos mais uma semana, tudo começando mais uma vez, yeah. programa Programa 82, olha aí, cara, estou ansioso <risos> para o 100.
2: <risos>
1: Só ano que vem, bro. Que a gente não vai chegar esse ano, pode crer, tudo bem, tudo bem. <risos> Muito bem, vamos, vamos falar sobre filmes de ficção científica. Olha só, Olha yes. eu gosto yes. bastante,
2: hein, cara, de sci-fi, mano. É,
1: eu, eu tô no meio do caminho, sabia, cara? Eu gosto, mas com devidas exceções, assim. É, é...
2: é porque é difícil, é, é difícil os caras acertarem um sci-fi bom mesmo, assim. É bem Sim. difícil, porque Sim. o tanto de lixo que sai por aí é muito grande. <risos> é que é.
0: É, o, é o estilo de filme mais fácil de fazer, né? Você pega uma história qualquer e coloca uma explicação. Mais ou menos, tipo, ah, Aliens, sim, ok, sim. É. Virou, virou uma história, ou então Viagem é. no Futuro.
1: É, você diz okay. em termos de, de roteiro, coisa assim. né? De ah. história e tal. É. Né? é, e aí você junta algum dinheiro, né?
0: faz. Então, aí não precisa. E o meu filme é, vai provar É, você isso, falou,
2: cara. é verdade, tem uma surpresinha. Eu falei, não
0: falei, não, fa não, não, não falar. Mas, 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 falar, você é, falar mas você sabe que o seu
1: filme é a exceção da exceção, né, cara? <risos> cara, o meu filme é uma puta
0: de uma exceção. Não, então, é, então. <risos> e ele é fantástico. <risos> Mas eu
2: queria <risos> falar só uma coisinha aqui, da importância que o sci-fi tem, não só pro cinema, mas pro mundo, né, pessoal? Porque, é, não só <risos> filmes, mas né, livros, qualquer tipo de obra de ficção científica estimula muito a comunidade científica a, a pesquisar sobre aquelas coisas. Né? Exatamente. HG então, Wells. é sempre importante que a gente tenha sempre a ficção científica aí pra estimular, a, a, não só a criatividade, mas estimular os cientistas aí atrás da aquilo que eles estão retratando. Muita coisa que a gente consegue hoje, hum. tipo, a corrida espacial é graças aos filmes de... filmes e livros de aventura espacial, saca? Então, é muito, sim, muito, sim. muito, importante.
0: O próprio Jorge Méliès, o Homem da Exatamente. Lua, lá. Inspirou muito. Muito bem. E aí, eu queria, antes da gente
1: ir pro, pro programa mesmo, eu queria destacar algumas coisas que a gente normalmente não destaca nos, nos programas, né? Uhum. Mas, sei lá, eu, eu tava escutando os nossos programas, porque além de gravar, eu também escuto os nossos programas, e aí eu tava sentindo falta de algumas coisas então, eu queria usar esse programa pra relembrar você que está nos escutando de algumas coisas. Então, recado número um, o Bruno e o Alê participaram de um podcast do podcast do Cinemação que foi o podcast Sim. 241 Coisas que fazem falta nos filmes de hoje, que ficou muito bom, cara, ficou muito mesmo. bom mesmo. Ficou muito massa. É, só e risada. Já é, eu, já, eu já ouvi o programa todo e ficou show mesmo, então se você ainda não ouviu, vai lá no site do Cinemação ou aí no, no seu feed aí do podcast aí, do seu agregador de podcast e escute lá o podcast Cinemação 241 que a gente fez um crossover aí, Bruno e Alê foram lá no podcast com o Rafa e com o Dani. Outra coisa também que eu queria destacar é o seguinte, a gente não comenta muito isso, mas só pra reforçar aqui, cara, se você gosta do nosso podcast, se você se identifica com o nosso trabalho aqui, se você escuta o nosso podcast semanalmente eu vou pedir pra você encarecidamente duas coisas. Por favor, não se esqueça de ir lá no iTunes e avaliar o nosso podcast. Tipo, vai lá e avalia o podcast. É muito importante pra gente isso. Isso faz com que o nosso podcast chegue a mais pessoas. Há um tempo atrás, a gente entrou de novo no ranking lá de mais ouvidos e tal. Sim. Então, a gente tá indo bem, o podcast tá crescendo e você pode ajudar ainda mais que o nosso podcast aumente, né? E aí chegue a mais pessoas e a gente consiga produzir um conteúdo ainda melhor, talvez com mais frequência, né? Enfim, então isso é uma coisa muito importante. E é isso já me leva pra segunda questão em relação a isso que é, se você tem a possibilidade também seja um apoiador do nosso podcast, sabe? Na verdade seja um apoiador do site do Cinemação né, a gente tem muitos autores, uma galera que manja muito de cinema, todo mundo tipo faz um, um trabalho voluntário, sacou? Pra gente conseguir manter o site no ar e manter o site é, sempre com conteúdo novo todos os dias, hum. e o Cinemação tem o podcast do Cinemação tem o podcast As Matildas tem o nosso podcast, agora tem o Cinema são drops. Então, já são quatro podcasts no site, além de notícias todos os dias, críticas de cinema e uma série de outras coisas. Então, cara, você consegue se tornar um apoiador, sabe, 10 reais por mês. Tipo, é muito pouco, né, cara? É um, um salgado e um refrigerante, sei lá. É? Então... Né? <risos> Meu, né? isso,
2: dividindo todos os dias do mês. Cara, é isso
1: É, então, assim... Eu só queria reforçar essas coisas. Sim. Bruna lê, querem complementar alguma coisa em relação a isso?
2: Olha, cara, eu só queria dizer que se vocês nos ajudarem, a gente vai bater o um omelete, é isso aí, ó. O desafio dado.
0: <risos> entendeu? Eu ia falar que toda forma de ajuda é bem-vinda, cara. Comentário, a avaliação Sim. mesmo, dá uma estrelinha lá no. Dá um coraçãozinho no, no SoundCloud, dá umas estrelinhas no iTunes. Uhum. Sei lá, qualquer coisa. Se puder, entrar lá no Patreon, no Apoia-se, ajudar o site a manter o site, né? Porque tem querendo ou não, tem despesa, né? Tem despesa com o servidor, manter sempre num servidor bom, que não, não dê erro, não dê problema no site e tudo mais. Uhum. A gente consegue, o, o site do Cinemação consegue se manter, mas, pô, toda forma de ajuda seria bem-vinda. É claro. Se puder deixar um comentário, a gente já agradece pra caramba. E já vai satisfazer muito, porque, pô, é um feedback, é, um, é uma demonstração de que vocês estão curtindo, que vocês estão gostando. É mais um incentivo pra gente continuar e trabalho. ajuda a gente
2: é. a continuar melhorando cada vez mais, né? Claro, sim, claro sim. com certeza.
0: É, é. é. e eu vi os outros podcasts do, do Cinemação, uhum. né? As é. Matildas, que fala sobre assuntos de representatividade feminina, que, porra, é um podcast sensacional, elas fazem umas entrevistas super legais. Uhum. Eu sou um pouco suspeito pra falar, porque eu que faço a edição do é podcast, bom, mas, sim. puta, é muito bom, é muito é bom. Muito mesmo, bom. É. é muito bom mesmo. Podcast do Cinemação, que faz crítica de filme, teve a nossa participação, me uhum. do é. Não, Enfim. e o, o
1: podcast de cinemação ele já existe há mais tempo, então o Rafa e o Dani Sim. já entrevistaram tipo, o Fernando Poiar, cara, que é um diretor brasileiro super Sim. conhecido, sabe? E, e entrevistaram o Icaro Silva comigo participando, inclusive. Sim.
0: <risos> então, assim... <risos> foi muito da hora, foi, foi muito da, da hora. muito
1: Sabe? É, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Então, é isso. A gente normalmente não fala isso, mas eu acho que é importante reforçar, porque é só, só o nosso podcast aqui já vai fazer dois anos que o nosso podcast tá no hum, ar. pô. ainda tem
2: muito Muito mais coisa Dois Três, cara Vai fazer dois Dois, dois a gente... cara, né? cara A gente começou no final Agora, de. Vai fazer o segundo aniversário A gente aniversário. começou no final de 2015 A gente
0: começou em novembro Final de
2: 2015 É Nossa, velho Desculpa Final de 2015 e Esqueci... Final de 2016 Estamos, estamos indo Compa. pro final de 2016 Desculpa <risos> Ai, então Vamos Acontece lá. Aliás é. Teremos
0: novidades no site Logo menos Teremos é. uma novidadezinha Batuta Que ficou Ó, ó. Animal pois só é. só digo isso. É. Sensacional Muito bem E aí então vamos agora, e
1: aí eu queria também ler um comentário do Luiz Vilela ah, antes de ler o comentário do Luiz Vilela queria mandar um abraço aqui pro Elder Test, Elder Test é meu companheiro aí, da psicologia ele falou pra mim, há um tempo atrás agora, que ele tava tá escutando todos os programas aí do nosso podcast do Indicação, e eu falei pra ele que eu ia mandar um abraço pra ele, então Elder abraço pra você e passa o nosso podcast pra outras pessoas, tá bom? Não fica escutando só você não Muito Elder. bem, Luiz Vilela o Luiz ele mandou um comentário lá no nosso programa número 79 e ele falou o seguinte. Bom dia, meu nome é Luiz, tenho 49 anos e moro no Rio de Janeiro. Gosto muito dos podcasts do Cinemação. Costumo baixá-los para ouvir a caminho do trabalho e as dicas são ótimas. Nesse quesito, idade média, tenho três indicações. Lady Hawk, o feitiço de Áquila, de 1985. E aí ele fala que as pessoas que participam do filme... Conquista Sangrenta, de 1985. E Excalibur, de 1981. E aí ele recomenda da cada um aí dos filmes e tal. No final ele termina falando parabéns pelos podcasts e pelo site que tem ótimas matérias. Um forte abraço, Luiz Vilela Valeu, Luiz! O muito Ale já bom. respondeu.
0: Como eu já tinha respondido e eu vou falar aqui pro pessoal que não viu a resposta lá no site. Uh, o Feitiço de Áquila e Excalibur são dois filmes fenomenais. Eu me senti muito mal depois que eu li o comentário por não ter <risos> lembrado do Feitiço de Áquila pra falar no programa. É um filme fantástico. Se vocês puderem, assistam. Legal.
1: Muito muito bom, muito bom, muito bom. Valeu, Luiz, valeu pelo comentário. Você faça como o Luiz e mande um comentário pra gente, tá bom? É isso. <risos> Vamos às indicações. Ficção científica.
0: Eu vou ser o último. Ah! Já,
1: já falei. Então eu sou o primeiro, porque no último programa o Bruno foi o primeiro. Vamos lá. Eu vou indicar <risos> o filme O Quinto Elemento.
2: Every five thousand years. Remove the shield. When the three planets are in eclipse, the black hole, like a door, is open. Evil comes. Spreading terror and chaos. There's nothing that can stop this. There is only one thing. Perfect. Four elements gathered around the fifth. Hang on.
1: Esse filme, ele é de 1997. Fazia muito tempo que eu tinha assistido o Quinto Elemento, cara. Eu me lembro, inclusive. Cara, esse filme é de
0: 97. 97, tem da 20 merda? anos. Meu Deus do céu. <risos> <risos> ah, que loucura, se fosse ontem que
2: eu ter visto isso pela primeira vez. Pois cara. é. é
1: e eu assisti esse filme, eu me lembro muito bem, cara, que eu assisti depois que o Rafa, o meu irmão, estava assistindo e eu peguei uma parte do filme. E aí, não sei o que aconteceu, que eu não terminei de ver o filme, e aí depois eu voltei e assisti o filme inteiro, e agora eu reassisti o filme, e assim, eu preciso destacar uma coisa que, ó, o filme é excelente tá, o filme é muito bom e tal isso não, não tira o mérito do filme de forma alguma, mas é muito engraçado perceber como que os caras da década de 90 imaginavam o futuro cara, é muito é, engraçado, amor. tipo, é, é muito bizarro, sabe, porque tipo, <risos> eles ainda não tinham o, o conceito sei lá, de touch, por exemplo touch, é. certo? Sim. Então, Sim. é tudo tipo, os negócios deles que são altamente tecnológicos, o filme se passa 300 anos no futuro, tipo é tudo super tecnológico, não sei o que lá, mas é tudo analógico, tá ligado? Botão né, e alavanca,
2: né? né? Botão e alavanca. É.
0: É. <risos> e o pior, é aqueles é aqueles botãozinhos de micro-ondas, é. sabe? Que parece que é touch, assim, mas você tem que dar uma... Isso. Tem que dar uma afundada com força. E aí, por pegar. exemplo,
1: a Mila Jovovic, Jovovich. Jovovich. Jovovich ela faz, né, o... O filme, inclusive ela é atriz coadjuvante aí, é a Lilo, e tipo por exemplo, tem uma hora que ela tá mexendo no computador e aí tipo, ela morre mexendo ó, passa 300 anos no futuro tem carros voadores no filme ok? <risos> e ela mexendo no computador, tipo, Windows 97, tá ligado? Tipo... É um monitorzão de monitorzão tubo, de tubo, um tecladão tá, 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 fazendo barulho e aí tipo, e um gráfico, mostra a tela um gráfico mortosco assim, sabe? Tipo, e aí ela, ela tem que apontando na tela, ou ia tela na touch, sabe uns um negócios assim? Então, isso é muito engraçado, cara, porque provavelmente daqui, sei lá, uns 10 anos, 15 anos, a gente vai olhar pra essa época de agora e também vai ver, tipo, nossa, olha como os caras imaginavam, né,
2: que seria o futuro.
1: Mas enfim, é muito doido Vamos lá, cara, o filme, ele foi Dirigido e escrito Por Luke Besson Luke Besson é o mesmo cara Que também escreveu e dirigiu Leon, o profissional A gente já viu esse filme aqui? já eu... Profissional? Não? Não,
0: mas... Não? não, mas a gente já comentou pra caramba, pra caramba desse caramba, cara, filme. filme É, porque esse filme é excelente também é Com a Natalie
1: Portman pequenininha Assim, uh -huh. criancinha, né? Sim. Enfim, esse filme é excelente E aí, e você vê, é o mesmo cara, né? Profissional de 94 e o Quinto Elemento é de 97 Então três anos depois o cara mandou bem de novo né, No filme do Quinto Elemento Bem, temos Bruce Willis como protagonista Que ele interpreta Corbin Dallas Temos Gary Oldman que interpreta Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, temos o Ian Holm, que interpreta um padre, que é o Vito Cornelius, a Mila Jovovic, que interpreta Lilo, e temos Chris Tucker, que interpreta o Ruby <risos> Rod, que é um, um cara da TV lá, enfim, personagem. É um
2: alívio extremamente...
1: cômico. É um alívio cômico, é. é, exatamente. Inclusive, esse filme tem vários alívios cômicos, né? Tem Nossa, vários demais. momentos que é tipo de tirada de sarro, assim. Enfim, cara, é um, eu acho. Assim, eu que ele é um filme sci-fi, mas é um filme meio aventura também, né? Meio ação, Total. aventura, sei lá. Sim. E a história básica é o seguinte. Antigamente, tinham uns caras lá no, no Egito, lá, dentro de uma pirâmide e eles estavam tentando decifrar um, uns desenhos que tinham lá na parede e tal de, de povos antigos. E aí, enquanto eles estão lá fazendo isso, você entende que tá rolando um mistério e que eles não sabem direito o que, que tá acontecendo, etc. E aí, chegam uns aliens gigantões lá, numa máquina gigantesca. Hum. E eles têm lá uma chave que abre lá uma parte da pirâmide que esconde. Esconde o negócio lá dos desenhos que os caras estavam vendo. E aí a ideia é que é, essa é tipo uma arma de destruição em massa que pode destruir todo o universo. Porque, né? Oh.
2: Sempre,
1: sempre, As coisas são sempre <risos> trágicas, né?
2: O <risos> universo inteiro, cara, pesado. É, Por é,
1: que eu é, criar uma é, arma é, de dessa? Bom, né? É um negócio que. Foi Explode tudo. E aí é sempre aquele negócio. Tipo, existe essa arma e aí eles têm que proteger essa arma pra que essa arma não caia nas mãos erradas. Sei lá, seres mal, os vilões do filme não destruam tudo, certo? Aí dá, um, dá uma cagada lá no começo, porque dá um desentendimento lá entre os caras que estão escavando e os aliens, afinal de contas, né? Meio doido. você imagina <risos> que você tá lá <risos> e chega os aliens. E aí dá uma merda dessa, não sei o que lá. E aí logo no começo ele já explica o porquê do filme, né? Que chama o quinto elemento porque, teoricamente, essa arma ela combina os quatro elementos que seria terra, água, ar e fogo. E aí combina os quatro elementos e aí teria um quinto elemento que é o detentor de todo o poder, que seria essa arma capaz Sim, de é destruir arma. tudo e não sei o que lá é,
2: isso que <risos> referência não. <risos> eu não aguentei cara <risos> <risos>
0: Enfim,
1: uh, e aí, sim. beleza, aí acaba essa primeira parte, aí se passam 300 anos, e aí mostram os humanos que continuam sendo humanos, porque continuam fazendo
2: humanices,
1: inclusive isso deve, <risos> é, então... isso deve existir no universo, tá ligado? Tipo, olha lá os humanos fazendo humanices de certeza, novo, né? Com certeza, deve ser uma palavra universal, isso, mano, olha esses humanos, de novo. Aí eles, é, eles tentam explodir um planeta lá, e caga tudo, eles não conseguem explodir o planeta, o planeta cresce, <risos> mata os caras lá, entendeu? tá depois do planeta, 10 mãos de merda, e aí enfim, o que acontece é que existem quatro pedras, que são as pedras que representam cada um desses elementos, e aí essas pedras, elas estão sumidas e aí, o Bruce Willis, que é um ex-major do exército lá, que agora ele já tá aposentado e ele é taxista oh. porque, né, o cara era do exército e vira taxista
2: <risos> isso não lógico. acontece aqui, né, em nenhum lugar do mundo eu já vi um cara é. aposentado exército não, gente...
1: taxista e ele era maior do bagulho, tá ligado? Então, Não né?
2: Tá patente alto.
1: Não, e ele, tipo, tinha ganhado um monte de condecoração, assim, de ah, ele é maior bom e é um. É, que ele que tá era fiz. forças especiais, é, ele era o caralho é, a quatro. Exatamente. Mas enfim, Deus. tá, ele é taxista. Aí, o que acontece? Vou, eu tô perdendo minha linha de raciocínio aqui. Ele é taxista. Aí, nisso, tá rolando outras histórias paralelas. Entre elas, do presidente americano, junto com as forças armadas, que eles estão tentando investigar o que, que tá rolando. E eles estão tentando, enfim, ver o que está rolando no universo e tal, por conta dessas, dessas armas, desses negócios. E aí, eles conseguem, lá na, nas pirâmides lá, não, não fala como, simplesmente aparece isso lá para o pessoal do exército. Eles conseguem um pedaço lá dos aliens, dos ETs e tal, que tinham vindo para a Terra anos atrás. E aí, usando uma parte desse ET, eles conseguem reconstituir o quinto elemento. Não explica porquê. Que
0: impressionantemente, vindo de um ET, Isso. sai a Mila Jovovich. Exatamente. Isso também é meio bizarro, porque <risos> o ET,
1: eles são tipo umas maquinonas assim, né? E uhum. aí, eles, quando ele traz é. um pedaço de ET, ele traz tipo, como se fosse uma luva de, de armadura, assim. E aí, dessa luva de armadura, <risos> sai a Mila Jovovich. Mas tudo bem, enfim, né?
0: É nos <risos> <Tudo bem. risos> <os> anos
2: 90. <risos> Galera, vamos lá, nos coisa legal. Isso é muito louco, mano já se viu uma luva de robô sem melódico. É. Mina, tá
1: é. Não, não, e aí, tipo, eles vão, eles vão reconstruindo ela, tipo, por camadas, tá ligado? Sim. Aí vem umas máquinas com uns braços muito assim, louco, pra, 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 montando Nossa. uns lasers.
0: <risos> Aquela cena, é, essa é. cena é muito boa. Sim. Tipo, é muito boa de Sim, verdade. Acho. É,
1: então. E aí, enfim. E aí, o que acontece é que ela, ela surge disso, também não explica muito bem porquê, mas ela tá assustada e tá meio puta com os caras ali, que recriaram ela e tal, e aí ela consegue fugir e aí, acidentalmente, ela cai no táxi do Bruce Willis, eles se conhecem, o Bruce Willis já instantaneamente se apaixona por ela. Enfim, aí depois eles têm que procurar o, o padre, que é o Ian Holm, porque é ele que consegue falar na língua da Mila Jovovich, e ele também estuda, tal, tá, os, os caras que eram os, os arqueólogos que estavam no Egito naquela época, não sei o que lá, e ele tem os conhecimentos que precisa ter, é isso que importa. E aí, o, o lance do filme é porque, assim, é um filme legal, porque é um filme, sei lá, tipo, Sessão da Tarde, entendeu? É um filme Sim. dinâmico, assim, é um filme animado e tal.
0: Definitivamente Sessão da Tarde, porque Sim, passou milhões de vezes é. na Sessão da Tarde. Exatamente.
1: Ah, e outra coisa curiosa também dos anos 90, né? Uns takes, tipo, de nudez meio gratuito, assim, <risos> Sim. Tipo, você tá ali e opa, um peitinho aqui, e aí, opa, uma bunda ali, sabe? Os negócios assim,
0: tipo, que isso, cara?
1: Meio anos, anos 90 mesmo, Sim. assim, essa, esses negócios.
0: Mas isso é uma coisa que ela ela adora aparecer ou totalmente pelada ou alguma parte dela tipo bunda ou peito aparecer em praticamente todos os filmes que ela faz. Resident Evil é. todos os filmes do Resident Evil aparece ou peito ou a bunda. Ela,
2: ela tá sempre numa é, máquina, é. né, de desenvolvimento assim, cheia de água pelada é. É.
1: é, tudo bem, mas eu não acho que é ela que vai lá e
2: pede, não, né com certeza oh, não. eu quero oh. aparecer pelada Então, não, é, essa cena tipo, aqui, eu é vou abaixar minha, com minha camiseta rapidinho e, e fechar assim, mostrar meu peitinho Acho que enfim, também não rola enfim, isso
1: são coincidências da vida. <risos> enfim, e aí qual que é o grande lance de tensão do filme? É uma corrida pra ver quem que encontra primeiro essas pedras pra proteger o universo, a galáxia, sei lá o que, dessa destruição em massa. Porque daí você tem um outro núcleo do filme que é o Zorg, que é o Gary Oldman. Ele é o vilão que tá querendo encontrar essas pedras antes de todo mundo porque ele quer destruir as coisas, porque ele acredita que o caos é o que movimenta o universo e não sei o que lá. E aí, enfim, fica nessa essa corrida, tipo, quem que vai encontrar primeiro? Será que vai ser a Mila Jovovich é, junto com Ian Holm e o Bruce Willis? Será que vai ser o Gary Oldman? Será que vai ser o exército americano? Enfim, e aí tá todo mundo procurando essas pedras e ver qual é que é, pra, pra evitar que coisas ruins aconteçam. E aí o filme tem esses alívios cômicos, tipo o Chris Tucker fazendo umas piadas no meio e <risos> tipo, umas, umas situações meio, sei lá, comédia pastelão assim, sei lá, uma Sim, cena ou então outra tá, tá, tem uns cara. negócios assim é, assim. é um
2: negócio muito escrachadão, assim, principalmente é, as roupas, o estilo dos ETs é um negócio muito caricato, é. cara. E é o que deixa o filme <risos> mais legal ainda, mano. Porque, sabe, sim. você quer VT, mano. Você não quer ver aquele VT de sempre, <risos> saca? Você quer ver uns bichos diferentes. Sim. É isso que fez sucesso no Star Wars, saca? Uns <risos> bichos diferentes, é. não um fã de humanoide lá cabeçudo.
1: Cara, essa é a minha, minha dica, cara. É, foi um filme que eu encontrei porque assim, que eu falei, eu, eu gosto de filme sci-fi, só que, assim, não é o meu gênero favorito de filme, não é o tipo de filme que uhum. eu procuro ver, tá ligado? Com exceção de alguns, inclusive Sim. do que o Bruno vai indicar, hum. mas, enfim é isso, é um filme legal, é um filme divertido vale a pena, um filme que representa bem a, a década de 90, com certeza uhum. tem, tem uma história bacana é isso,
2: vai lá e assiste <risos> cara só é um filme bem é... da hora,
0: cara eu gosto pra caramba cara,
2: é mais um daqueles filmes que eu descobri por causa do meu pai, né, que que gosta de filmes assim, e, mano, sensacional. Eu assisto até hoje, dou risada, me divirto. Sim. E quando, ó, eu gosto de deixar claro aqui que tem muita gente que acha que a gente fala ah, é a sessão da tarde porque é ruim, não, galera. A sessão da tarde nos anos 90 era boa, tá? Passava era coisa boa. boa. Pra Passava muita coisa legal pra gente ficar a tarde toda assistindo <risos> e comendo salgadinho. Entendeu?
0: É, e tipo, além a gente não disso... fala filme sessão da tarde. Com menos tipo, preso, ah, né? Tá. É, é. Filme sessão da tarde, tipo, mano, não tem nada pra fazer. Senta aí e aproveita. O filme, cara Exato. É um filme gostosinho De assistir não, uhum. vai não vai forçar muito O seu cérebro
1: Sim Você vai
0: é. se divertir Ali a custa de nada É
1: e, e no nosso caso ainda né Talvez Não pra todo mundo Que nos escuta Mas as pessoas Que têm mais ou menos A nossa idade Tem um sentimento Nostálgico também, né Demais Porque, tipo, Sim Sim, né Porque retoma Total. tudo isso Então, <risos> tipo Filme Sessão as... da Tarde É um filme Pra nossa, mim cara... Principalmente nostálgico As sabe? crianças <risos> Dessa
2: geração Nunca vão saber O que é a versão da tarde Com o Netflix Jamais. cara Netflix já de... Acabou com a sessão da tarde Pois é Nem vão saber o que é TV Globinha, né, cara. É, cara Então, isso Nossa. é assustador Isso é assustador <risos> Bom, eu vou pois dar, é. então, continuidade às nossas indicações E o filme que eu trago para vocês Sci-Fi é A Chegada Há dias que definem a sua história Além da sua vida Como o dia em que eles chegavam Além do que pode ser chamado First Contact Os objetos I'm Colonel G.T. Webber from Army Intelligence. Pack your bags. You're at the top of everyone's list when it comes to translations. Priority one. What do they want? Where are they from? You'll be reporting to me, but you'll be working with him when you're in the show. That's what they call him, the UFO.
0: Who's being carted off in the medevac.
2: So what do they look like? You'll see soon enough. Every 18 hours. 2016, tá com nota aqui 8 de 10 no IMDB Que é um filme maravilhoso É do diretor Denis Villeneuve Olha só, eu indicando na segunda semana Seguida o mesmo diretor
0: e, <risos>
2: eu tô começando a fazer Que nem o Guia, tô começando a perceber Nossa cara, eu assisto muito filme desse cara que Eu tô curtindo, esse <risos> é isso? É, <risos> enfim, é, o filme é estrelado Pela Amy Adams, muito bonita Amy Adams, eu acho ela muito bonita o Senhor Jeremy Renner Falcão Arqueiro, Sim. Arqueiro Falcão ou então, sei lá, aquele personagem Vingadores. <risos> Hawkeye. Hawkeye, Hawkeye. Só tira as flechinhas com bomba. E o nosso querido Forrest Whitaker, né? Os olhos tortos. É, os grandes nomes aí que a gente pode ver. Que, aliás, meu, Forrest Whitaker, eu gosto muito desse cara. O cara faz cada filme.
0: Eu gosto e não gosto, cara. Eu adoro o trabalho dele, mas eu não suporto olhar pra cara dele.
2: <risos> A cara derretida dele?
0: <risos> aquele, não, é. Aquele olho torto. Me, nossa, cara, ele me corta, assim, total a imersão no filme.
1: É, é, é tem é, isso mesmo. Mas ele, é, mas ele é Excelente, Mas ele é bom,
2: ele é bom. Ele Sim,
0: é ele, bom. É, excelente. ele
2: é, é excelente Então, eu vou contar um pouquinho da história Do filme pra vocês, tá? Primeiro, pra que você já saiba É uma história de ETs aliens Também, assim como a história do, do Gui Só que se passa nos tempos atuais O que acontece? De repente, de uma hora pra outra 12 ovnis chegam à Terra Em locais totalmente aleatórios Eles têm uma forma de concha Aliás, eu queria dizer que é, Esse é um dos melhores conceitos de nave alienígena Que eu já vi Cara, eu achei muito bonita essa nave, sério Sim Uma nave côncava, Sim. assim, parece realmente uma concha E elas meio que ficam paradas, meio que flutuando, né? Uma certa altura do chão nesses 12 pontos do mundo para variar, o ser humano o maluco não sabe o que tá acontecendo, né? E manda lá exército e cientistas para ver qual é que é dessa concha Isso em, em todos esses pontos, né? Do planeta, nesses 12 pontos, são enviados os especialistas e os não especialistas Que seriam os militares malucões, né? Que vão fazer as humanices, como o Gui já citou. E, cara, eu acho muito foda esse filme. Por quê? Eu vou começar a misturar um pouco do porquê eu achei legal e eu vou contando um pouco da história. Eu acho esse filme muito legal porque ele conta de uma forma diferente do que a gente tá acostumado a assistir no cinema, como seria um primeiro contato com, com as espécies alienígenas. Por quê? A personagem da Amy Adams, que é a Louise Banks, ela é uma linguista. E, cara, uma coisa que a gente nunca parou a pensar é, caramba, né, todas as raças alienígenas que colam aqui é, na maior parte dos filmes, lógico, não vou falar em todos, né, Tem suas maravilhosas sessões. Já sabem falar inglês? Tipo, realmente os caras têm que estar muito avançados assim na tecnologia, porque os caras a gente precisa dar o trabalho de entender o que eles querem dizer. E no caso desse filme, cara, eles chamam logo de cara a personagem da Amy Adams, porque eles precisam saber como decifrar aquela língua, né? Como decifrar o que eles estão falando, entender um pouco do que eles vieram fazer ali, porque os objetos simplesmente pararam ali e não fizeram mais nada. Ou seja, eles estão querendo conversar com a gente pra fazer com que a gente entenda que, qual é o verdadeiro, o verdadeiro objetivo deles na Terra. E eu acho isso muito legal, porque na maioria dos filmes que a gente pega, é os caras vêm aqui pra atacar, é destruir tudo, ou eles já chegam é. falando em inglês, sabe? E, e, cara, o filme inteiro ele gira nisso, saca? É, é na, na personagem da Amy Adams, que é a linguista, e no personagem do Jeremy Renner, que é um físico, tem Tentando desvendar essa língua Tentando desvendar a escrita desses seres, cara E, meu, é sensacional É um filme, assim, que você fica preso Você ver o quanto os personagens estão trabalhando duro pra entender aquilo e você começa a querer decifrar aquilo, entendeu? Você começa a querer decifrar a língua dos extraterrestres. Meu, vai se ferrar, sério. Que que extraterrestres fodas, <risos> entendeu? Os caras cara são povos assim, gigantes, cara. E, nossa, é, é sensacional. É, é, é muito bom. É um filme baseado. Aliás,
0: isso é outra coisa que eu achei muito massa desse filme, hum. que é uma abordagem diferente. Sim. Tipo, eles vieram. De uma atmosfera totalmente diferente uhum. Eles ficam Presos dentro da área deles Quando eles estão interagindo os
2: humanos. Exato tipo, Não
0: uhum. é interação total e aberta é... Vai saber lá qual que vai ser a reação Deles com o oxigênio e nitrogênio Na nossa atmosfera uhum. é muito... Isso é a, muito interessante a, O eles... campo de força deles é muito massa Eles conversam
2: é. né, como se fosse por um vidro E do outro lado é. do vidro né, o, o, Os seres humanos entram Na nave, que aliás é outra parte Super louca deles entrando na super nave, massa. invertendo a gravidade, assim, eles subindo, cara, aquilo lá foi Sim, muito bom. E muito na parte dos ETs, do vidro, né, do outro lado, você tem ali toda a atmosfera deles, que é um negócio bastante névoa, e você só vê mais, meio que a silhueta deles, né, você não consegue enxergá-los mesmo como, como seres. E, meu, é um filme muito bom, cara, porque sabe, não é aquela invasão alienígena que a gente tá acostumado a ver, entendeu? Os caras vieram pra cá e eles querem passar uma mensagem, só que que pra variar a gente não consegue, entendeu? A gente entra em choque, entendeu? Porque, uhum. ai, ah, o que, que a gente faz, não sei o que e é por isso que a gente precisa da, da ajuda dessa linguista, porque ela precisa desvendar o que os caras estão fazendo aqui o que eles querem pro mundo dos humanos, né? E mesmo, é sensacional, fotografia puta merda, não tem nem o que falar uhum. o, os espaços que eles alugaram pra fotografia, é, é sensacional a atuação da Mia Adams, cara olha, eu, eu não gostava dela por causa da Louise Lane, mas agora eu, eu dou meu braço <risos> a torcer, eu dou no braço eu
0: cara, nem Cara, é eu nem levo aquela luz, é, nem é,
2: lá em cima. <risos> então, mas assim ah, cara, né? Eu fico meio puto, cara. <risos> mas tudo bem. Não é culpa <risos> dela. tu não sabe que é Warner que é a culpada. É bom lembrar que esse, esse filme ele é baseado num conto que se chama Story of Your Life do Ted Chung. Eu não, não li ainda, mas eu, eu vi algumas críticas, né? Algumas avaliações e falam que é muito, muito bom também esse conto. Então fica aí uma dica de um conto. E, gente, uhum. só mais um ponto. Tem, pelo menos pra mim, pareceu um, um plot twist, porque... Uhum. Mas é bem sutil. O filme sutil. inteiro é um plot é, então, twist, Sim, é, 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 Mas é, é um plot twist sutil, assim, que você vai Sim. aceitando, saca? Não é um pá, um é. soco na cara. É só um é. negócio que vai
0: vindo aos poucos, Ele vai plantando, é... ele vai plantando a sementinha aos poucos, Exatamente, assim.
2: Exatamente, é muito... cara. É. Isso foi muito foda da direção, sério. É, é sensacional, cara. Foi, acho é. que foi o melhor filme não, de esse... ficção que eu vi nos é. últimos anos.
1: Eu também, cara. Eu também. Esse filme é excelente. É excelente. Não, não tem muito o que falar, assim. E ele, e ele te envolve de uma forma que é muito foda uhum. também. Porque você fica Sim. muito preso na história. E aí, é. e ele tem uma outra coisa que é muito foda, que é, quando acaba o filme, você fala, caralho, preciso assistir de novo.
2: Exatamente! <risos>
1: você Sim. tem que assistir de novo o filme, Exatamente. cara. Não dá pra você assistir esse filme só uma vez. Enfim, e aí, eu, eu só queria apontar aqui também duas coisas. É, no site do Cinemação, tem duas críticas, uma do Lucas Albuquerque e outra do Cauê. Os dois deram cinco estrelas pro filme. Tem o um que é? É Cast...
0: difícil, é. é muito difícil.
2: É, é bem difícil, convenhamos é. é, aí. É, é, principalmente,
1: principalmente o Lucas, é, é o Lucas das 5 é, estrelas Principalmente o é Lucas. Mas assim, e, e tem também um podcast inteiro do podcast Cinemação, que é o podcast número 208, que eles falaram especificamente sobre esse filme A Chegada. Então, assiste o filme, porque o Bruno está te indicando o filme, Sim. certo? Se você já assistiu, Sim. assiste de novo. Vai lá no site, lê as duas críticas e escuta o podcast. Pronto, cara, você vai Ser especialista nesse filme.
2: Cara, e é um dos melhores filmes da atualidade, hein? Ó, ganhou um Oscar de edição de som e foi indicado a melhor filme, melhor diretor, melhor adaptação, best achievement in cinematography, melhor edição de filme, melhor mixagem de som e melhor produção de design. Então, cara, ele foi nomeado, não ganhou, isso não quer dizer nada, mas, cara, é, é um filme bom. É um filme bom. É, não, é feliz, é um filme, é esse feliz.
0: filme é bom pra caramba,
2: cara. Assista, vale, vale cada essa é a minha indicação Sci-Fi, galera, a chegada
0: Cara, eu vou indicar o filme Prime
2: Aqui é o que vai acontecer Eu vou this E você vai E você vai na linha E você não vai interromper E você vai falar por qualquer você sabe Eu vou começar no top da página da box, é como uma Os dois são Eles de suas surroundings, o que Made of já tô falando porque tem muita
0: coisa para falar desse filme, cara. Falar Maria. Peraí, peraí
2: que eu vou pegar o travesseiro aqui, rapidão. É. Tô brincando.
0: E... Sem ofensa. Sem ofensa.
2: Ai, cara. Já tinha parado
0: com isso. <risos> <risos> cara, eu vou só jogar algumas informações aqui, porque eu acho que vai ajudar a fortalecer o meu argumento, esse filme tem 11 pessoas em toda a parte é, técnica administrativa do filme, produtor, edição de música, edição de filmagem é, produção de design, direção e roteiro, são todos de um mesmo cara, o Shane Carruth, que além de tudo isso ele atua no filme, ele é um dos protagonistas do filme, esse filme ganhou dois prêmios no festival Valde Festival de Sundance em 2004 ganhou o prêmio do júri como melhor drama e ele ganhou o prêmio Alfred P. Sloan como melhor feature film. É filme de tempo normal, eu não sei como traduzir. Feature. Ele foi nomeado para um milhão de outras premiações independentes e menores porque ele é um filme independente, ele é um filme pequeno, custou apenas 7 mil dólares para produzir, ele tem uma nota de 7, 6,9 no IMDB, e ele já é considerado por muitos na cena cult e na cena independente como um dos marcos do sci-fi independente.
1: Então, cara, isso é, é, é muita exceção, cara. É tipo, Sim, muita exceção. Sim, então, isso que eu tô falando. <risos> ele é muito exceção. Ele é tipo
0: a exceção da exceção da exceção, tá ligado? Total. É. Ele é absurdo. Esse filme foi feito praticamente inteiro na casa de dois dos participantes, do Shane Carruth e do David Sullivan, que são os dois protagonistas. Alguma as outras localidades são assim, na mesma cidade, não tem nada muito longe, não tem efeitos especiais, não tem nada de fantástico na produção do filme, mas cara, eu assisti esse filme três vezes já, e faz duas semanas que eu, que eu peguei esse filme pra assistir. Caralho. É, e ele mano, ele mexe com a sua cabeça de uma forma assim, muito maluca, cara. É muito massa. Vamos lá, plot geral do filme. Nos anos de 1980, 90, sei lá, não não fica muito claro. No começo da, da era do computador, um grupo de quatro amigos, eles estão trabalhando na garagem de um deles, na garagem do Aaron Eles estão desenvolvendo alguns hardwares porque eles querem entrar nessa de vender peças de computador, de desenvolver hardware, coisas para computador também, porque é um mercado que está crescendo. E daí eles produzem já um, um hardwarezinho, uma placa que não fica, não explica o que que faz, porque não é importante, mas eles estão tentando desenvolver uma outra peça, uma outra coisa para ver se eles conseguem ganhar um dinheiro extra. Eles querem escrever aquilo, eles querem publicar um artigo sobre aquilo que eles estão montando, porque eles não têm certeza muito clara do que que é aquilo que eles estão montando. Eles não têm claro na cabeça deles o que que aquilo faz, como que aquilo funciona e por que que funciona. Depois de certas discussões entre eles, o filme se foca no Aaron e no Abe, que são o Shane Carruth e o David Sullivan, e eles discutem cobrem algumas coisas sobre essa máquina. Tipo, ela viaja no tempo, não explica como ou porquê. Eles tentam explicar, mas assim, eles vomitam tantos termos técnicos e parte disso serve para deixar o público confuso e também para mostrar que eles não têm certeza, então eles estão usando termos que eles não sabem ao certo se é aquilo. Eles estão simplesmente jogando termos e falando em jargão científico, físico, e de engenharia computacional E sei lá o que E serve pra mostrar o argumento de que eles não fazem ideia Do que que, ele, aquilo do, De como funciona E tá explícito na cara deles que eles não fazem ideia De como funciona E eles vão tentando entender aquilo Como é que funciona, como é que viaja no tempo Por que que viaja no tempo e, Enfim, é uma coisa muito maluca, cara Eu assisti três vezes porque eu, eu tava tentando Entender a ciência por trás Do filme Mas depois de certo ponto eu percebi que Assim não importa a ciência por trás do filme E não importa mesmo a coisa do filme é mostrar que, puta, os caras, eles inventaram um negócio que eles não sabem como eles inventaram, eles não sabem como funciona, eles não sabem por que funciona, porque em certo ponto, logo no começo, quando eles fazem o negócio funcionar, eles falam: Olha, é preciso de duas baterias, preciso de 24 volts pra fazer funcionar, tem duas baterias, teoricamente 12 volts cada. Daí ele vai e despluga uma das baterias e joga longe e mostra o cabo pro outro, fala: Tá, beleza, e aí, como é que tá funcionando ainda? E ele fala: Bom. Deve ter alguma coisa errada Então nos nossos cálculos o, o leitor deve estar errado Sei lá, alguma coisa assim Daí o cara fala, beleza Ele vai e despluga a outra bateria O negócio não tá ligado em nada E tá funcionando E é um negócio que precisa de eletricidade Porque tem, sei lá, tem componentes elétricos Eu não faço a menor ideia do que, que é Mas tem componentes elétricos e precisa de eletricidade E o negócio tá funcionando E eles ficam tipo, ok, a gente quebrou as leis da física Tem alguma coisa errada
2: Nossa, a primeira coisa que eu pensava é Tô rico, cara, tem energia eterna meu
0: Deus. Então, eles, eles chegam a pensar isso, só que daí eles percebem certas outras coisas é, na máquina, como por exemplo ela está viajando no tempo <risos> e eles descobrem isso de uma forma assim, muito maluca. E eu achei muito interessante a forma como eles descobrem isso. Eu não vou explicar, não. vou deixar pra vocês assistirem ao filme, porque é muito interessante como eles descobrem. É um negócio assim, muito, muito maluco e é extremamente impressionante pra mim ver que os caras Fizeram um roteiro hiper complexo Hiper complexo. Perfeitamente completo, porque ele dá um nó exatamente em tudo, mas dando esse nó, ele te deixa totalmente perdido e com aquela sensação de tipo, cara, eu não entendi nada, eu preciso assistir de novo. Foram uns 7 mil dólares, cara.
2: É, eu acho que esses caras precisam ensinar o canal sci-fi a fazer filme, né, mano? <risos> você vai lá no sci-fi e você só vê o tubarão lá, os furacão de tubarão. Aliás, eu vi uma notícia, Shack cara. Needle. Eu vi uma notícia que o furacão Irma, tá Puxando uns tubarão pra ele, Nossa. cara Eu não tô Caraca. Vai acontecer mesmo,
0: galera aí. <risos>
2: Olha
1: aí a vida imitando a arte
2: É,
0: cara Daqui a pouco, daqui a pouco vai rolar um lava-lântula também
2: Cara, eu fiquei muito, com muita vontade De assistir esse filme agora que você me falou, Cara, velho.
0: assista, assista Assim, você não vai Se você não sair minimamente confuso Você <risos> não assistiu o filme você, tipo, Sei lá, você viajou no meio E cansou <risos> de prestar atenção É sério, porque se você você assistir esse filme, você vai se sair muito confuso por vários motivos. <risos> tipo, quem é quem é uma coisa que eu não vou explicar, mas quem é quem nesta porra por que que funciona e o que diabos acontece no meio do filme que muita coisa fica confusa. É muito muito massa, cara. Da hora, eu, da hora. Adorei esse filme. Da hora. Eu fiquei muito, muito e satisfeito 7 mesmo. mil reais, né, mano? Sete mil, mil reais. reais. Os caras fizeram, cara fizeram filme em casa. Os caras fizeram filme em casa. É, cara. mano. E tipo, assim, dá pra ver que é uma produção Independente, que é uma produção barata Mas, assim, por qualidade Da filmagem uhum. e, e certos Aspectos um pouco mais técnicos Mas, tipo, funciona, sabe? Porque o filme é pra se passar na Década de 80, então não tem Assim, necessidade de ter Gráfico 4K, tá ligado?
2: É. Eu, eu sei como é isso, cara, tem muita gente que reclama né, De é, filmagem Essas coisas, mas, mano Se o cara manja fazer os Quadros, os takes, Sim, porra, sabe? se a história é... Se a história te
0: prende, velho velho, Exato. a imagem é o de menos
2: exatamente, exatamente, eu
0: acho então? e mano, o, a história desse filme não deixa a desejar nem um pouco, toda a filmagem, a fotografia de uma forma geral, assim, não tem paisagens lindas, mas todos os takes todo o posicionamento de câmera jogo de luz, é muito muito bom pra ser um filme independente é absurdo, hum. cara, não é à toa que ganhou o prêmio de Sundance, que não é pouca coisa. E o cara
2: deve ter lucrado, né, pra cacete
0: Pelo que eu vi aqui, cara todo o rendimento nos Estados Unidos, foi de 424.760 dólares. Hum, é. Tipo, de 7 dólares oh. pra 424. É, mil, mil, 7, sim, 7 mil, sim. 7 mil. 7 mil dólares. <risos> é. De 7 mil dólares Pô, pra 420 mil
2: dólares. Sim. Dá pra ele fazer um filme fudido já, olha só.
0: Então, não é essa foi a primeira produção do, do Shane Carruth. Sim. Ele fez algumas outras. A maior parte é curtas e participações em direção de seriado. Mas eu tô querendo assistir as outras coisas que ele fez, cara. E, porra, eu gostei pra caramba. Exato. A atuação deles é impecável. Assim, não tem necessidade de ser uma atuação super emocional, super intimista e nada mais. É uma, ele, é só, uma...
2: ele só tem que convencer a gente que eles estão tão confusos quanto a gente, né?
0: E uma, e uma coisa legal do, do roteiro desse filme é que você não é espectador onisciente. Você não sabe tudo o que tá acontecendo o tempo todo. Você tá ciente dos acontecimentos conforme você acompanha os personagens. Isso é legal porque no meio do filme algumas coisas ficam um pouco Confusas, depois de certo ponto você não sabe quem você está acompanhando. Uhum. Se é a pessoa A ou se é a pessoa A-Linha. Entendi. Tipo, A-1. Uhum.
2: Um, eu já entendi. Quem assistiu o Ikimori é. vai saber o que, que é Deus,
0: É, cara. então. É. E fica, assim, muito confuso algumas legal. coisas. E é muito interessante isso.
2: Legal, legal. Cara, eu queria lembrar o nome de um filme que mexe com isso também. Que ia ser uma boa menção honrosa. Eu esqueci o nome do filme. É um filme que uns amigos vão. Se juntam pra jantar e passa um meteoro, abre uma fenda, sei lá o que, sabe? Desconhece? Não. Cara, é um filme muito legal. Eu devia procurar o nome dele, de quem é? porque eu, senão eu vou ter que escrever. Tem algumas Google,
0: cenas né? de coisas parecidas, mas eu acho que nada que mexa com o tempo.
2: É, na real, é, não é nem tempo, é dimensão mesmo, cara. São, tipo, o meteoro tá passando e eles estão jantando, e... aí esse meteoro acaba abrindo uma fenda interdimensional aí que não é uma coisa oh", que você vê assim, saca? É tipo, como hum. se fosse um. Um, um canto escuro na rua. Aí você vai pra esse canto escuro e de repente você tá numa outra realidade muito parecida com a sua, só que pequenos detalhes mudam, saca? É um negócio muito louco. Ah, só não, que eu não tô não lembrado. Sei, no, próximo, no próximo programa, eu vou pesquisar aqui, né? Vou escrever no Google aqui. Filme de amigos <risos> que vão jantar e passa o meteoro. <risos> e aqui eu vejo qual é. <risos> <risos>
0: Demorou.
2: Mas é muito legal, <risos> muito legal Eu faço a missão dele. Muito bem. Cara,
0: mas é isso, esse é o meu filme
2: Surpreendente, e... ali. muito legal
0: Cara, eu tô muito mais satisfeito
2: Legal, show
0: de bola, é isso aí Tá bom?
2: Acabamos? Tchau. Acabou? Tchau
0: Ok
1: Esse podcast Foi editado pela Isso Aí Design Tudo isso é forma com função É design estratégico É isso aí